0: Dog Sound, Neues aus dem Dog Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Wir sind endlich wieder ganz normal im Fluss, nämlich es ist Dienstag. Ihr habt eine neue Folge Dog Sound. Wir haben es in dieser Woche wieder hinbekommen. Und wir sind auch in dieser Woche wieder nicht vollzählig. Arne hat es in die Studios geschafft. Hallo Arne.
1: Yes, guten Abend allerseits.
0: Mike ist heute leider verhindert. Aber dafür haben wir den Godfather of Kicker äh, Scouting endlich wieder in den Studios. Er ist zurück aus Neuseeland. Hallo Stefan.
2: Hallo, ja, schön wieder hier zu sein. Also, schön war es auch in Neuseeland, aber natürlich ist es auch schön wieder hier zu sein. Da klingelt ein Handy. Ähm,
0: ja, Meins. Das, ne? <lacht> ja. das sind wahrscheinlich schon die ersten Anfragen, die Stefans Ergebnisse haben wollen. Ähm, Stefan, dann erzähl uns doch mal, äh, was mal hast das du in Neuseeland doch, so ich... zu sehen bekommen und wen würdest du der NFL empfehlen? Ich habe gehört, ein Seehund ist im Gespräch.
2: Ja, absolut. Also äh, der beste Kicker, der mir während der drei Wochen über den Weg gelaufen ist, war auf jeden Fall ein Seehund. Keine Berührungsängste, ganz lässig, lag auf dem Bürgersteig da rum und äh, stank wie Hulle. Ähm, also der müsste auf jeden Fall mit seiner Flosse ordentlich, was richtig Power und das Ei kriegen. Äh, ansonsten im Rugbyland Neuseeland natürlich footballmäßig. Einmal hat man mich angesprochen, weil ich hatte natürlich die Browns-Cappy dabei, auch bei den steilsten Wanderungen und so. Aber einmal hat mich so ein Typ angesprochen, ey, Uh, you're, an, you're, 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 you're American? Nein, ich sage, nee, bin ich nicht. Uh, I thought I saw a cap. Ich sage, what, what, what kind of cap? Ja, Cleveland Browns. Ja, ja, aber richtig gesehen, aber ich bin kein Amerikaner, ich bin Deutscher oder was weiß ich. Und dann musste ich mit ihm diskutieren, wie man dann als Deutscher Cleveland Browns Fan sein kann. Ich habe ihn dann äh, überzeugt oder zumindest gemeint, ihn überzeugt zu haben, wie man auch in Deutschland Cleveland Browns Fan sein kann. Sonst hat mich ja letztes Jahr im, in London mal, als ich da war, letztes Jahr im September, in irgendeinem so Pub eine Frau an der Hand gepackt und hat gesagt, ich glaube, ich habe noch nie jemanden in der Browns Cappy rumlaufen sehen. Da habe ich gesagt, ja, big times ahead. Und wir haben, da war in einer Unterkunft ein äh, amerikanisches Pärchen, etwas älter. Die sahen mich dann auch mit der Cappy und äh, dann haben wir über Football geredet und ich sage, ja, Browns, Big Times Ahead. Und dann sagten sie, ja, ja, das ist, was sie, das ist das, was sie jedes Jahr sagen. Ich ja. habe gesagt, dieses Jahr ist anders, dieses Jahr ist anders. Aber wir müssen sie immer noch überzeugen. Ansonsten, ohne Football Neuseeland, wer immer kann, fahrt hin, großartiges Land, wenig Menschen, die, die da sind, sind nett und die Natur ist unfassbar und glaube ich einzigartig, großartig, großartig, aber natürlich auch in den Tobak Thomas Novak Studios ist natürlich landschaftlich auch einmalig, muss man sagen.
0: Das natürlich, ja. Zumal wir hier nie lüften und es immer stickig ist und dass dadurch ein schönes, wolliges Gefühl in einem aufsteigt, so mit der Zeit. Aber so mögen wir das. Arne, es gibt wahrscheinlich unter anderem eine Person, die in den nächsten Monaten nicht nach Neuseeland fährt, nämlich Morgan Burnett. Der wechselt als Safety zu den Cleveland Browns. Wie gefällt dir das?
1: Das gefällt mir ausgesprochen gut, weil es uns... Ähm ja, für den Draft erstmal noch Freiheit gibt. Und ich tatsächlich glaube, ähm, dass die Steelers ihn im letzten Jahr auch nicht äh, 100% gut eingesetzt haben. Ähm, also ich denke, dass es auf jeden Fall, auch wenn er schon relativ alt ist mit 30, ähm, sportlich erstmal, ja, eine Verstärkung nicht. aber Also er schließt die Lücke von Peppers auf jeden Fall. Ähm, dadurch haben wir dann den Murray so ein bisschen freier, dass er, ja, je nach Bedarf, äh, so, der könnte, glaube ich, sogar Free Safety und äh, Strong Safety spielen, der Murray, äh, aber gesetzt sein, die sollten, stand heute erstmal zumindest ja im Depth-Chart, ähm, jetzt Burnett und Randall, die sollten auch einigermaßen äh, ja, eine Chemistry haben, weil die ja in Green Bay schon zusammengespielt haben, also dass da der eine so halbwegs vielleicht eine Ahnung hat, was der andere gerade macht, ist ja auch wichtig, Abstimmung und so. Ähm, von daher bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Transfer. Und ich finde auch nicht irgendwie, jetzt habe ich schon die erste Stimme gehört, oh, 4 Millionen garantiert, ist das nicht ein bisschen viel? Na ja, im Endeffekt hat er jetzt das gekriegt, was sein was Vertrag bei den Steelers gewesen wäre, so ungefähr. Und ähm, ja, schauen wir mal. Aber äh, gerade für so einen Zwei-Jahres-Vertrag kann man auch einem 30-Jährigen Bedenken losgeben, finde ich.
0: Ja, Stefan, es gibt ja nun nicht nur diesen... Trade, beziehungsweise diese Verpflichtung, äh, die in der Zeit passiert ist, wo du in Neuseeland gewesen bist. Wie gefällt dir Burnett, dass er jetzt bei den Browns ist? Äh, und du kannst dich auch gerne noch zu den Dingen äußern, die so in den letzten Wochen passiert sind. Äh, zum Beispiel von Orson Charles, habe ich in Erinnerung, warst du ja doch eigentlich immer ein Fan. Das wird dich doch sicherlich auch gefreut haben, dass man ihn
2: behält. Ja, absolut wobei er mir immer so ein bisschen, also er war ja in den ganzen Highlight-Videos aus dem Locker-Room, wenn mal wieder ein Sieg gefeiert wurde, war er immer der Erste, der irgendwie dem Chefcoach um den Hals sprang, so ein bisschen äh, das Schätzchen des Centurio, aber ansonsten bin ich froh, dass wir ihn von der Dev-Seite her weiterhaben. Ähm, Burnett, ich hätte eigentlich Trey Boston eher ähm, favorisiert, aber irgendwie, wir haben ja auch so schon mal drüber gesprochen, auch Arne, ähm, vom Kosten-Nutzen her war Burnett sicherlich die interessantere Variante und Trey Boston weint ja jetzt, das ist ja Papa geworden anscheinend, das sei ihm ja auch zu gönnen und da ist er ja auch gut drauf, aber ansonsten weint er ja mehr oder weniger offensichtlich rum, dass er immer noch auf dem, äh, auf dem freien Markt, das sind viele hatten ja spekuliert, ob die Verbindung mit ihm zu Wilkes nicht ein Faktor sei, warum er äh, perfekt quasi für die Browns passen würde, aber anscheinend wird er sich ja irgendwie spekuliert haben mit dem eigenen Wert und äh, der Fremdwahrnehmung, das wird ja auch so oft mal passiert. Insofern bin ich mit Burnett als etabliertem Starter, ähm, als Veteran-Starter, mit neben Randall, was Arne gesagt hat, die müssten miteinander auskommen. Murray, ich meine am Ende, wenn es anders kommt und Murray ist besser, dann spielt halt Murray. Ansonsten, finde ich, haben wir viele Signings gemacht, die so ein bisschen einfach so, also was als Nebeneffekt immer die Botschaft ist, ja, soll auch vor allen Dingen in den Special Teams ähm, zum Einsatz kommen. War bei Murray der Fall, ich glaube, bei hilft hält mir weiter, mein Name war Blindbacker Linebacker oder Defensive Tackle, der aus Tampa kam, den, den auch nicht so richtig auf Schirm hatte, wo er auch sagte, aber hinterher ja, ist ein guter Special-Teams-Player. Ich meine, ist ja nicht so, dass wir nicht gute Special-Teams-Player gebrauchen könnten. Und wenn, sagen wir mal, immer nur als Nebeneffekt heißt, ja, er ist nicht unbedingt Starter, aber auf jeden Fall in Special-Teams. Und wenn das fünf-, sechs Mal der Fall ist, ja super. Also ja. niemand hätte was dagegen, wenn unsere Qualität in Special-Teams wirklich mal nach oben geht. Und es ist dann kein abwertendes Qualitätsmerkmal zu sagen, naja, müssen wir erstmal gucken, der soll erstmal tiefer auf der Position garantieren und erstmal in die Special Teams zum Einsatz kommen. Super. Also es klingt auf jeden Fall nach einer Strategie und, 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 und Dorsey da äh, auch. Und, und uh, Freddy Kittens hat ja auch mal, glaube ich, letztens irgendwie gesagt, äh, wie viel Wert er denn noch auf Special Teams legen wollte. Und ob dann war doch, glaube ich, die Gegenfrage, ob einer gesagt hat, naja, wird dann halt am Ende nicht doch im Alltag des Training Camps geopfert, so Einheiten und äh, Taktikbesprechung für Special Teams gesagt, niemals, geht davon aus, wird nie so sein. Und ich meine, das ist ja eine der großen Baustellen. Also insofern, jeder gute Special-Teams-Player, herzlich willkommen, oder?
1: Ja, wobei auch für Boston eher, für mich tendenziell eher ein Free-Safety ist. Und da sind wir mit Randall gut aufgestellt. Der könnte vielleicht auch in der Box spielen, aber Burnett eben klassisch stark in der Box ist und auch so seine Werte sagen. Also ich glaube, von PFF einer hat mir nochmal ganz klar rausgestrichen, warum der nicht so ganz die tollen Werte hatten, hatte weil er zu oft dann doch nicht in der Box war. Also dass er auf der klassischen Position der Strong Safety sehr starke Werte hat und da brauchten wir halt eher einfach wen. Und von daher glaube ich schon, dass sogar von der Position der Burnett noch besser passt als ein Trey Boston, den man natürlich irgendwie, wenn man den ganz billig hätte kriegen können, finde ich auch, ja, warum nicht? Ja, gut, sein Social-Media-Geheule hast du schon erwähnt, das macht ihn jetzt nicht gerade so super sympathisch, aber... Ähm, ja, eigentlich den Scoop mit Burnett hatte ja auch Demaris Randall eigentlich am Tag vorher schon, wobei Randall halt öfter mal irgendwas schreibt wo man und am Ende kommt doch nichts, aber ähm, der hatte sich da am Tag vorher nämlich schon so drüber gefreut irgendwie bei Twitter und deswegen glaube ich, also das ist ja auch einfach zurzeit wichtig, ne? der, der Locker-Room muss stimmen, da muss eine Einheit sein und dann passt das. Adarius Taylor war das der Linebacker, ja. den wir mal geholt haben. Wobei der auch von vielen Experten schon so als, ja, dass man den fast ein bisschen unterschätzt. Dass dem durchaus einige auch eine, eine Starterrolle, eine ganz solide Starterrolle eben grundsätzlich zutrauen und ähm, deswegen sehe ich es auch im Gegensatz zu manch anderen äh, hier heute nicht Anwesenden äh, gar nicht so, dass wir so, so blank sind auf Linebacker. Weil wir eben ja mit Kirksey, der wiederkommt aus der Verletzung, Schobert und dem Taylor, also und im, gegebenenfalls immer noch Janard Avery. Ich glaube nicht, dass der nur auf Edge geschoben wird jetzt. Haben wir eigentlich jetzt schon vier brauchbare Leute für die Linebacker-Position im, im Roster und haben den Ray Ray Armstrong ja auch immer noch, der letztes Jahr in den Special-Teams tatsächlich sogar einer der wenigen Lichtblicke war, der auch grundsätzlich Linebacker ist und deswegen, also ich glaube, deswegen ist Mike heute auch ne, die Arbeit hat das ganz klar vorgeschoben von ihm. Ich glaube, er wollte sich äh, hier nicht blicken lassen, weil er genau wusste, wie unzufrieden ich mit seinem äh, Pick im Mock-Draft, im NFL-Talk bin, wo in der ersten Runde schon ähm, der Mac Wilson aus Alabama gezogen wurde und er dann noch einen weiteren Linebacker mit Drew Tranquil hinterhergezogen hat jetzt. Ach, ja, ne? Also so schlimm sehe ich unsere... Äh, unser Linebacker-Kurz zurzeit nicht, dass das nötig wäre in der Realität. Also deswegen, ich glaube, Mike, der, der wollte sich nur dieser öffentlichen Kritik hier heute nicht stellen.
0: Das liegt natürlich den Ausführungen nah. Ähm, eine weitere Person, die noch gesigned wurde, wo Stefan gerade von Special Teams gesprochen hat, ist ein doch sehr unbekannter Name. Damon Shihai oder Shihi? Da fragen wir uns noch, wie er ausgesprochen wird. Giuseppe, ein Rookie, was äh, vorm Draft ungewöhnlich ist, Arne. Ähm, wenn man ihn so anschaut, das hat Stefan eben schon im Vorgespräch gesagt, denkt man auch sofort, könnte was für die Special Teams sein.
1: Ja, richtig. Also wir hatten ja letztes Jahr einige überragende Returner in den Special Teams. Nämlich nicht. Es wurde ganz zum Schluss so ein bisschen besser, hatte ich das Gefühl. Aber wer ist dann ab und zu mal gelaufen, richtig? Jabril Peppers, den haben wir nicht mehr. Also da haben wir ein völliges Vakuum. Also einen gefährlichen Returner bräuchten wir unbedingt mal. Und ähm, also der äh, Junge da, ich habe den Namen auch das allererste Mal gehört, weil an den Namen könnte man sich sonst erinnern, wenn man ihn schon mal irgendwo gehört hätte. mal. Ähm, sah auf dem Weg wenig verfügbaren Material, was so gab in den Wald sehr schnell und gefährlich aus. Äh, spielt jetzt natürlich auch nicht gegen die Top-Gegner, da ich weiß gar nicht von wo kam der Phoenix. Also er hat jetzt ja eher unterklassig ja auch äh, gespielt. Aber irgendwas wird man sich dabei gedacht haben in Berea und von daher ähm, immer her damit.
0: Ja, Stefan, das ist wahrscheinlich einfach so ein typischer Spieler, wenn du die Möglichkeit hast, 90 Leute erstmal unter Zuvertrag Vertrag nehmen, wenn du irgendwas in ihm siehst, dass du ihn einfach mal testest, mit ins Camp nimmst. Und wahrscheinlich war so mein erster Gedanke, wenn dann vielleicht maximal einer fürs Practice Squad
2: ist. Ja, genau. Also, ja, überhaupt kein Risiko. Ich meine, den kannte ja nur wirklich niemand. Und entweder hast du die Chance und, und, und holst dir dann den Scoop, wo jeder sagt: Wow, wo habt ihr den aus der Versenkung geholt? Er rennt ja allen davon. Äh, oder du sagst halt, ja gut, er äh, hat am Ende doch nicht geschafft und wir werden noch nicht mal wahrnehmen, wenn die, wenn die, wenn die äh, Nachricht kommt, dass du ihn gecutt hast. Aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass äh, man also auf jeden Fall Leute holt, wo du mal denkst, okay, vielleicht ist es auch wirklich nur die Position, kickoff returner Punt-Returner. Weil wir haben ja letztes Jahr oft auch unsere Scherze drüber gemacht und am Ende wurde es ja ein bisschen besser. Ich habe mich oft gefragt, warum Callaway dann nicht mehr auf die Kette kriegt, weil er hat ja nur Speed und er hat ja auch, äh, kriegt ja Separation hin. Äh, warum er nicht auch dann da mehr äh, zu Potte kommt, aber ansonsten war ja wirklich, wir haben ja bei allem, was sich positiv entwickelt hat in der letzten Saison, doch immer, glaube ich, bis zum letzten Spiel immer gedacht, okay, lassen gucken, dass er irgendwo, wenn er denn, der, der, unser Returner losläuft, gucken, dass er irgendwo bis zur 25-30er kommt und die Ölle festhält und dann fangen wir da mit Baker an. Aber, äh, also, ich glaube, niemand von uns dreien heute hatte ja ernsthaft mal die Hoffnung, oder waren wir irgend? kann sich irgendein erinnern, von unserer weiteste Returner von den Jahren wo wir eventuell oder gab es eine Szene, wo wir gedacht haben: Oh Gott, wenn er die zwei jetzt noch überrennt, dann könnte er einfach durchlaufen. Er könnte durchlaufen? Nee, ne,
1: oder?
0: Nee, ich kann mich. War das
1: nicht? War das nicht 2011?
0: Ja, also das war auch mein Gedanke. Also ich kann mich irgendwie in einem der letzten Spiele Ich weiß nicht, ob das sogar das letzte Spiel gegen die Ravens war, wo wir uns schon darüber gefreut haben, dass Peppers mal in die in die in die gegnerische Hälfte gelaufen ist. Wo wir meinten, hey, das sah ja man zumindest nach einem Return aus. Ich glaube, das, das war so. Das Maximum.
1: Ich, ja. Es gab mal Lichtblick mit Peppers, aber jetzt, wie gesagt, jetzt ist ja sogar der noch weg. Und deswegen, da, da muss einfach was passieren. Und äh, über Sommer haben wir halt 90 Leute im Camp dabei und da kann man so jemanden doch ausprobieren. Why not? Ja.
0: Ganz genau. Also das wird höchstwahrscheinlich auch der Gedanke gewesen sein dahinter. Dann noch ein weiterer Name, der definitiv ein bisschen bekannter ist, auch wenn er bisher nicht so häufig auf dem Feld gestanden hat. Das ist nämlich Garrett Gilbert, Quarterback, kommt von den Carolina Panthers, hat dort auch wenig Erfahrung bisher sammeln können. Er Wird, Stefan, höchstwahrscheinlich dem Baker Mayfield nicht so ganz gefährlich werden können?
2: Nee, höchstwahrscheinlich nicht. Ist ja im Zuge dieser aufgelösten AAF dann ja als glaube ich, da so der äh, beste Quarterback.
1: Also, All-time-Leader heißt er jetzt quasi vor, also wenn er aufgelöst wird. Ne?
2: Er ist ja kurz davor in die Hall of Fame der AAF aufgenommen zu werden, die <lacht> ja, glaube ich, sehr äh, ein sehr äh, elitärer Kreis ist. Ähm, hat ja, glaube ich, wenn ich richtig mal angeguckt habe, ist er ja so ein bisschen gehoppt, seitdem er, glaube ich, von den St. Louis Rams gedraftet wurde, dann von Practice Squad zu Practice Squad, active Roster und hat dann letzte Saison, glaube ich, mal ein Spiel gemacht, wirklich für die Panthers. Ja, war mir jetzt nicht wirklich so hängen geblieben. Hat eine gemeinsame Highschool-Vergangenheit, glaube ich, mit Baker. Ähm, und ja, also, okay, wird sich dann zeigen, ob bei Drew Stanton, Oldie Drew Stanton, in Anführungsstrichen gefährlich werden kann als Backup. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass irgendwann in Runde 5, 6, 7 auch noch irgendein Quarterback gedraftet ist. So nach der alten, glaube ich, Green Bay variante ne? Drafte jedes Jahr ein Quarterback. Vielleicht ist ja einer dabei. Kannst nichts falsch machen. Und dann hättest du vier und gehst eigentlich wenig Risiko ein. Also, insofern, also ich finde das ist eine Position, wo du mit Stanton als, als Backup, Up-to-Date-Backup von, von Baker gut aufgestellt bist und was sich danach tut, ja, mei. Also, ja, ja du ist musst okay. ja vier
1: Leute im Camp haben. Und, äh, genau. Also, jetzt den, die AF ist jetzt zum Beispiel gegangen und dass man da den, wo jeder sagt, das ist mit Abstand der beste Quarterback, der da gespielt hat. Das sagt, das sagt auch jeder, der ihn auf dem Feld gesehen hat, ja, den sich jetzt erstmal zu, zu schnappen, da macht man ja auch wieder überhaupt nichts verkehrt. Also ne? die, die, die früheren Browns hätten Hackenberg geholt. Außer, ja, wahrscheinlich. sie ne? Hack Attack wäre dann gekommen. Ne? Aber er, er war der Beste. Auch da Hack. spielen ja auch jetzt ein paar Leute, die auch woanders, ich weiß so irgendwie, ne? auch in der Defense der Darren Smith, der bei uns mal war, ich glaube, den haben sich jetzt die Vikings gut, ne? 13 Touchdowns, nur drei Interceptions in den paar Spielen über 2000 Passing-Yards, ja. Musste dann auch da erst mal machen. Der ist 27 Jahre alt, erst also auch noch auch nicht mehr super jung, aber ne. Und dann eben so als kleines äh, Tupfer du musst natürlich, wenn du einen absoluten star quarterback, dann brauchst du ja auch irgendwie einen, der, der nicht aufmuckt oder so. Und dann, die Amis, bei denen ist sowas ja ganz wichtig. Du bleibst dein Leben lang deinem dein College verbunden und so. Und ich glaube schon auch, das ist ja nochmal, dass die beiden auf derselben Highschool waren. Gut, der eine halt vor dem anderen. Aber das kann ja auch was sein. Die werden sich mit Sicherheit nämlich von irgendeinem Anlass erkennen. Ne? Und wenn die da eben einfach so ein bisschen sagen, ja cool, Alter, von meiner highschool einer her damit, so, ne? Baker ist nur einer der absoluten Stars, dann für sowas bin ich ja immer gerne zu haben, für solche Verbindungen. Wie hieß nochmal, mein bester Freund, den ich deswegen immer haben wollte? Wir haben ihn letztes Mal auch wieder erwähnt, Stefan, du hast ihm zugegeben die Sendung nicht gehört zu haben. Ja? Aber Daniel hat es sogar wieder geschafft, Dimitri Flowers in der letzten Nein. Zu ja ja. Und dann äh, glaube ich äh, einfach, ähm, ja, dass man damit überhaupt nichts verkehrt macht, äh, so jemanden wie den zu holen äh, und sich jetzt auch über Sommer, Sommer mal anzugucken. Und wenn der besser ist als Drew Stanton, äh, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht mehr so den ganz klassischen Mentor, äh, ach, wie läuft das jetzt? Also das treue ich Baker mittlerweile zu, der braucht keine richtigen Babysitter mehr. Ne? Ist der besser als Drew Stanton, dann ist halt der Garrett Gilbert, der, der Backup und wenn man doch, das glaube ich auch also ich würde auch immer noch in den letzten Runden einen dazu draften ich würde ja immer noch Gardner Minshew dazu holen und dann guckt man einfach mal, welche beiden dann am Ende auf dem Roster bleiben ja. also da gibt es ja auch so die Philosophie, manche sagen eigentlich Reitrich reichen doch auch zwei Quarterbacks also ich finde schon, drei kann man ruhig haben und eben nochmal so einen Rookie dazu nehmen und vielleicht muss der mal ins Feuer geschmissen werden macht dabei zwei gute Spiele und äh, entwickelt dann Trade-Value oder wie auch immer. Es wäre ja schon gut, wenn man irgendwie was halbwegs Brauchbares in der Hinterhand hat. Äh, ja gut, wenn du einen Baker Mayfield hast und der verletzt sich, gut, wahrscheinlich ist dann eh äh, Essig mit der Saison, aber wer weiß. Ne? Also hat man auch damals bei den Eagles gedacht, als sich Carson Wentz so schwer verletzt hat. Und wenn, manchmal, wenn du dann doch einen halbwegs brauchbaren Backup hast, haben ja nur den Super Bowl geholt dann mit Folds, ne Also ähm, ja, gutes, gutes Camp-Signing erstmal auch.
0: Genau, das kann man glaube ich daraus ziehen, dass nicht nur ein vorderster Front gut verpflichtet wird, sondern dass auch das, was dahinter passiert für die Breite des Kaders, um auszuprobieren im Sommer, sehr gut vonstatten geht. Das wären die Namen für diese Woche, die neu sind. Dann haben wir noch eine Sache, die wir mal ansprechen können. Nämlich gestern, also jetzt nach unserer Zeit gestern, wenn ihr das hört, vorgestern gab es wieder die erste Folge Building the Browns. Ich habe noch nicht geschafft, mir das anzugucken. Ich kenne nur den Trailer. Und Stefan, du sagtest im Vorgespräch eben gerade schon, hast du den Trailer gesehen, Hast du eigentlich, was die erste Folge betrifft, alles gesehen? Sag doch trotzdem noch mal dazu, was Building the Browns eigentlich genau ist für diejenigen, die vielleicht neu dazugekommen sind in den letzten Monaten und das Format noch nicht so kennen.
2: Building the Browns ist wann letztes Jahr zum ersten Mal gelaufen? Oder vorletztes Jahr? Letztes Jahr zum ersten Mal, sagen wir mal so. Also ist eine Inhouse-Produktion der Browns mit so ein bisschen wir blicken hinter die Kulissen der Browns und können ja auch mittlerweile zeigen, was man äh, Gutes macht und müssen nicht immer nur zeigen, welche dilettantischen Fehler wir machen und zeigen die nochmal aus nächster Nähe. Äh, zur Auftaktfolge immer so läuft sonntags immer parallel zur Live-Ausstrahlung im US-TV, auch auf der YouTube-Channel der Browns. Äh, insgesamt dann in der zusammengeschnittenen Version dann 25 Minuten eine Folge kann man also gut snacken dann auch ohne Werbeunterbrechungen. Gestern ging es zum Auftakt und ich habe immer so meine Probleme mit den Auftaktfolgen der den Bounce, weil die natürlich mit ein bisschen Vorlauf anfangen zu drehen. hatten gestern noch Material vom Pro Bowl, der ja gefühlt dann Lichtjahre weg ist und haben dann beim Pro Bowl äh, Joe Betonio begleitet, wie er irgendwie in äh, Orlandos florida Sümpfen irgendwie äh, Alligator äh, sich anguckt und Selfies damit macht oder so und da ein bisschen was erzählt ähm, interessanter war da schon, wie Freddy Kitchen sich dann auf seine intronisierungs da vorbereitet und immer mal wieder so durchblickt und da noch irgendein Mitarbeiter drückt und da irgendeinem noch mal mit einem abklatscht. Also wirklich so diesem, dieses, dieses, dieses Bild des volksnahen Typen, was er ja in allen medialen Darstellungen irgendwie so rüberbringt, auch noch mal äh, darstellt. Das war ganz cool, aber ich glaube, so die erste Folge war noch so ein bisschen warmlaufend. In den nächsten war es zumindest schon der der Vorgucker geht es dann schon um OBJ und, und wo auch immer. Also ich finde es immer ganz gut, es ist gut gemacht, wirklich so auf NFL-Filmsniveau. Ähm, aber erste Folge mit, mit Rückblick, äh, Pro Bowl, ist mir ein bisschen weit weg und ja, ist äh, nice to have. Ähm, aber ansonsten, äh, man kann so ein bisschen gucken, wer kann mit wem, wie gut Freddy und, 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 und The Full Doors miteinander scherzen und solche Sachen. Man kriegt einen ganz netten Blick, dass es ist 25 Minuten wo nur um die Browns geht und nicht nur ein, ein Bestandteil einer NFL-Show ist. sondern insofern für uns Nerds genau das Richtige, aber ich glaube, es wird mit Folge zu Folge halt aktueller und damit auch relevanter.
0: Ja, Arne, das Interessante wird wahrscheinlich sogar in diesem Jahr werden, das Camp, denn wir hatten ja letztes Jahr den Luxus, dass das Ganze durch Hard Knocks begleitet wird, weswegen Building the Browns ja auch immer da ein bisschen Zeitversetzt kam das wird dann wahrscheinlich in diesem Jahr unser, äh, unser aktueller Zugriff auf die Geschehnisse im Trainingcamp werden.
1: Ja, wobei, wie gesagt, das ist halt von den Browns selber produziert. Also die gehen, glaube ich, da schon nochmal anders ran als äh, die HBO-Crew für Hard Knocks letztes Jahr. Ja, aber ich denke auch dafür, äh, ich glaube, im, im Trailer jetzt äh, in der Vorschau auf die nächste Folge war zum Beispiel auch schon nochmal zu sehen, äh, die Ankunft irgendwie von Sheldon Richardson oder so. Das ist genau das, was Stefan gerade gesagt hat, das liegt dann jetzt doch ein bisschen dichter dran. Da freut man sich dann auch, dann kriegt man vielleicht mal einen kleinen Eindruck von dem, von Freddy. Den Eindruck den hatten wir jetzt natürlich ja auch über die ganzen PKs und so. Und das war ja sogar chronologisch noch weiter, früher im Januar sogar vor dem Pro Bowl. Also jetzt war man halt sehr weit zurück, quasi ja fast drei Monate. Und das sehe ich nämlich deswegen 100 Prozent so, wie Stefan von Folge zu Folge sind wir jetzt dichter am Jetzt und äh, dann, dann wird es auch interessanter. Also die Bitonio-Selfies mit dem Alligator oder so, ja, das fand ich jetzt auch nicht so spannend. Spannender fände ich vielleicht wirklich jemanden,
2: und wenn nur dieses berühmte, wird sie ja in jedem NFL-Artikel haben, irgendwie ihre berühmte, jeder hat seine Source, die irgendwie jemand bestätigt, also... Ich würde gerne mal Mäuschen spielen bei HBO, wie sehr die sich in den allerwertesten beißen, dass sie die Browns eine Saison zu früh gewählt haben. Eine ja, Saison ich glaub, zu dies früh. Jahr, Jahr dürften glaube, wäre mit dem Headcoach wäre nicht gegangen, ne? Weil ich ja Headcoach. Ne? Ja, aber, aber, aber die Konstellation, Head Regel, Konstellation, hin oder her, jetzt hartlongs mit den Browns zu haben, wird ja. Ja, wird ja, die durch die Decke gehen. Also, oder? Aber das ich war jetzt mein, das ja auch schon gut für die. Also ja, absolut war auch also aber gut die kam ein bisschen wenn während während der, der Zeit äh, die Jackson vielleicht noch schon gefeiert hatten aber jetzt mit Beckham in Cleveland hei, 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 hei. also ja, über, haben wir schon einen Favoriten wer dies Jahr Knocks wird ich glaube, Francisco? Ich,
1: also ich hätte eigentlich gedacht die Raiders aber, aber Raiders wäre natürlich auch gut ja ja aber Stehen da hatte ich
0: gelesen, dass der GM das wohl nicht möchte. Der möchte die wohl nicht im Haus haben. Also weil sonst hätten, also Gruden hat wohl irgendwie schon mal gesagt, klar, der ist ja irgendwie auch Medienmensch geworden, dass ja, er also wohl da Lust drauf hätte, aber der GM, der wehrt sich wohl dagegen. Man liest sonst nämlich auch nichts. Also man liest halt immer mal Raiders und da heißt es gleich nein, aber so wirklich habe ich noch nicht erkannt, wer das werden könnte.
1: Ja, aber also ich glaube, die müssten eigentlich... Kein Vetorecht. Also offiziell, wenn natürlich irgendwer intern so auf den Putz haut, dass, ne, dann wird es natürlich auch schwer. Aber ich glaube eigentlich, es kommen ja nicht viele in Frage. Und von den, den fünf, die da irgendwie im Rennen sind, glaube ich schon. Also es sind die Lions, die Raiders, die Giants, die 49ers und die Redskins. Da wird es jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht. Wird das Form Draft bekannt gegeben oder nicht? Das ähm, habe ich nämlich auch schon
0: überlegt, ob sie das abwarten. Anderer die Giants
1: Weise. könnten natürlich auch nochmal, wenn die jetzt irgendwie spektakulär doch auch jetzt sich für Quarterback entscheiden, die haben jetzt viele First-Round-Picks. was heißt viele, also haben jetzt auch zwei und vielleicht da auch nochmal so ein bisschen wie, wie verkraftet die Mannschaft den Abgang von Odell? Also ich denke mittlerweile auch, ähm, also die Detroit Lions, weiß ich nicht. Also wenn es am Ende kommt, gucke ich es mir an, ne? ja. aber also das wäre jetzt glaube ich nicht so genau bei den Redskins, da könnte natürlich jetzt, wo sie seit ein paar Tagen auch noch heißer gehandelt werden, was für sich, wenn die jetzt tatsächlich noch für Rosen traden oder so, aber ich glaube, es würde eher für mich hinauslaufen auf Raiders, Giants oder 49ers ja. und 49ers, der ganz große Jimmy G-Hype ist aber ja, der war halt letztes Jahr da und dann war er verletzt und dann war aber erstmal nichts. Also da müsste jetzt auch noch vielleicht irgendwas Spektakuläres passieren und von daher ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob das vom Draft schon bekannt gegeben wird oder nicht, aber ich glaube, die Raiders gerade, weil halt echt ja Antonio Brown auch irgendwie, ne, wenn man seine letzten Tage auf Twitter gesehen hat, so ganz äh, bei Trost ist er da manchmal auch nicht. Das, das ist natürlich auch Potenzial für so eine Produktion wie Hard Knocks, ne? Dass ja. der da vielleicht auch irgendwie Ne, plus dann Gruden und äh, wer weiß, lasst die jetzt doch noch auch äh, einen Quarterback äh, draften und dann legen sie K. ab äh, unter Umständen dafür. Also für mich wäre, glaube ich, die, die Raiders eigentlich schon so das, was ich am liebsten jetzt so boulevardmäßig sehen würde dieses Jahr. Ja.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass den Raiders das sogar eigentlich lieber wäre, im nächsten Jahr zu machen, wenn sie umziehen, um so ein bisschen auch den Werbeeffekt für Vegas mitzuhaben.
1: Das glaube ich auch, dass de deswegen die NFL genau HBO in diese Richtung drängen wird. Ich, ich würde sie ja. halt dieses Jahr jetzt schon gerne sehen, aber ich glaube auch, die haben jetzt ja schon alles getan, dieses Jahr kriegt, äh, ähm, nee, nächstes Jahr kriegen sie auch den Draft. Also die, die, wollen, die NFL wird alles tun, um, um Las Vegas zu pushen. Und das haben sie auch bei den Rams damals gemacht, dass sie die Umzugssaison genau. gemacht haben nach genau. Los Angeles. Und von daher, den Verdacht habe ich auch so ein bisschen, dass sie die dieses Jahr noch mal verschonen damit. Oder die auch jetzt schon so ein bisschen lancieren, wir wollen nicht. Und wir sagen, ja, ja. Und das alles voll auf diese Las Vegas-Karte gesetzt wird seitens der NFL. Und dann wären für mich eben Giants oder 49ers und dann wahrscheinlich doch der Überlebenskampf von David Gettleman und Co. Ja. Ne? Bei Beat, das wird jetzt mehr. Ja. Ja.
0: Wobei, wollte ich gerade sagen, also von den Teams, die da noch übrig sind, wäre das sogar eigentlich der, die interessanteste Franchise, finde ich. Also, weil... also
2: Barclay, Barclay, im Mittelpunkt, Eli Manning als halt so ein bisschen eckiger, weißt der alte Löwe, den eigentlich keiner mehr im Rudel haben will, aber der noch eine Saison durchhalten muss.
1: Vielleicht äh, macht das Spaß? überhaupt. Oder, ja, wie ein, Und der löst den dann ab. Also das, das hat ich natürlich auch Potenzial. Ne? Also ich glaube ja. schon, die Giants, das wäre natürlich auch noch äh, zumal man weiß, nächstes Jahr kriegt man die wahrscheinlich nicht. Wenn es nicht, nicht ganz gut läuft, dann wird Schirmer das Jahr nicht überleben. Der hat jetzt ja schon knapp, in dem Sinne für mich glaube ich, das erste Jahr überlebt. Äh, wenn das nochmal so ein, so ein mieses Jahr wird, ist der weg. Dann wird er nämlich äh, zusammen mit Eli gehen, wenn die jetzt keinen Quarterback machen und dann wird irgendein neuer Coach mit einem neuen Quarterback dort anfangen dürfen. Während ja Groon mit seinem zehn jahres vertrag und einem, IP... also der wird, ne? Die werden auch nächstes Jahr nicht über, ah, haben neuen Headcoach und sind deswegen raus, äh, weg sein, die Raiders, ne? Redskins, ja, sind die Redskins jetzt, ähm, also halt die Giants ne? schon auch eine Marke in Amerika, ne? Also New York Football Giants, danach muss HBO ja auch ein bisschen gehen. Ja. Deswegen, es spricht wenig für die Lions, wenig für die Redskins aus meiner bescheidenen Sicht ein bisschen was vielleicht für die 49ers als so, ja. Äh, aber Raiders oder Giants hätte ich gerne. Ja. Und Giants halte ich für wahrscheinlicher, ja. Aus genannten Gründen.
0: Gut, wir werden es in den nächsten Wochen sicherlich erfahren. Der Spielplan müsste auch eigentlich so in den nächsten ein, zwei Wochen bekannt gegeben werden. Das also ist ja
1: für uns wiederum interessanter dann. Ne? Genau, was wird Erinnerung endlich nach, unser Auftaktmatch.
0: Meiner Erinnerung nach ist das nämlich immer bisher vom Draft passiert.
2: Ja, der, wie heißt der, René, der, den, no. äh, genau, der, 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 ja, genau, der hat, glaube ich, irgendwie geschrieben, also in den letzten beiden Jahren seid immer der dritte Donnerstag im April gewesen, an dem er bekannt geworden ist.
0: Okay. Er hat es also natürlich ja. in Statistiken bekannt gegeben, wie wir ihn kennen.
2: Absolut, er hat, glaube ich, <lacht> dafür auch nochmal eine Excel-Tabelle geöffnet, um die Info weiterzuleiten. Aber das deswegen muss man
1: jetzt auch mal Shoutout an ihn, ne? also da ist, das ja. ist natürlich eine... Mega! Mega-Account auf Twitter. Äh, Absolut. Ne, also, ähm, dem kann man äh, gut und gerne mal folgen. Ja, insofern genau, also damit hier kein falscher Zungenschlag
2: reinkommt, dringender Folgeauftrag hier an alle Hörer. Ähm, und er äh, deckt ja auch eine Bandbreite ab, ist jetzt nicht nur so, der sondern also, über alle Teams, über alle Themen, Statistiken, wo du sagst, und er nennt sie ja selber Facts, die vielleicht nur mich interessieren. Äh, nee, nicht nur ihn,
1: also gute Sache. Jetzt habe ich gerade festgestellt, ich folge ihm gar nicht. <lacht> also jetzt habe ich, hab ich gerade abgestellt, ich habe gerade geklickt. Äh, ich wollte gerade sagen, aber mit dem, also der Browns-Fans-Account, ne? deswegen, ich, den guckt man ja auch ständig rein. Also eigentlich habe ich nämlich immer auch alles von ihm gesehen. Insbesondere seitdem ich, ich weiß gar nicht, diesen Kampf gegen Twitter aufgenommen habe, auch für den Browns-Fans äh, DE account mit diesem Verfluchten, nicht die besten Beiträge angezeigt zu bekommen, sondern ich möchte die neuesten sehen. Ja seitdem hat man ja auch ein bisschen geregelt, finde ich persönlich, über die Timeline da im Blick. Ja. Ich weiß auch nicht, was das immer soll von denen. Ja, also schauen wir mal, Spielplan äh, ist natürlich, ähm, ja, auf was, auf was hoffen wir, das könnten wir auch mal kurz, also die großen Diskussionen, die so in Amerika geführt wurden, immer auch so, was ich ne, selbst von, von den Leuten, wo ich jetzt das war für mich noch wieder so fast so ein kleines Highlight von Building the Browns, dass man ja die Kamera von hinter der Bühne gesehen hat und dann wieder Toni Grossi für mich den Eindruck gemacht hat, schläft er gerade oder wie hält er gerade noch mit der Hand seinen Kopf? Also er ne? ja, Tony wünscht sich ja Mann der halt Football bei den Jets ne? und das waren ja auch so ich glaube wir haben das haben nicht sogar selber mal eine Umfrage dazu gemacht ich glaube ja ne die kann einen, sein ja die haben wir nie verwurstet. Ich glaube aber tatsächlich in der Umfrage Möglichkeit
2: waren...
1: Mein, meine, meine Vorschläge, die ich eingestellt hatte, ähm, waren Sunday Night bei den Patriots, Monday Night bei den Jets oder lieber ein Heimspiel. Also ich glaube, ich meine mich an eine Diskussion mit Mike erinnern zu können, der gesagt hatte, er würde sich eigentlich ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich, so ist halt meine Erinnerung, dass er sich eher ein Heimspiel wünscht. Und ich, ich glaube, das war relativ ausgeglichen, diese Umfrage.
0: Also ich äh, muss sagen, ich hätte ganz gerne einfach zu Anfang der Saison, egal wann die Patriots, ja. weil die halt an den ersten Wochen immer noch nicht so in Fahrt sind. Da sind
1: die verwundbarer, ne? So hatte ich sonst genau. auch mal über unsere ersten Spiele gegen die Steelers gedacht. Ah, ich habe es aber gerade nochmal geguckt. Also 41% Prozent unserer Twitter-Follower haben sich gewünscht Patriots Sunday Night Football 24% Jets, Monday Night Football und 35% lieber ein Heimspiel. Also Jets war schon das so. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, die Jets kann man vielleicht auch am Anfang noch besser erwischen, bis da bei denen alles so läuft, auch mit den vielen Neuzugängen, jetzt wie Bell und so, ne, noch ein relativ junger Quarterback, vielleicht auch die lieber am Anfang, aber ich, es wäre schon auch geil, das, äh, ein Sunday Night Football gegen die Patriots zu kriegen, aber so die einige, einige Insider haben gesagt, sie halten es für realistischer dass es eben auf Monday Night Football hinausläuft. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die NFL dann die Geschichte aufbaut für die kommenden Jahre im Browns Jets. Donald gegen Mayfield. Ne? Also, das hat natürlich auch ein super Potenzial. Irgendwo.
0: Und du hättest Greg Williams noch zusätzlich. Greg jetzt. Williams gegen
1: die Browns, genau. Also, das hat halt auch ganz viel, wo du ansetzen kannst, äh, so dramamäßig fürs erste Monday Night Football Game der Saison. Und ähm, irgendwie. Ne, das ist lieber ein Heimspiel, ja klar, vielleicht, aber ich glaube, ich möchte, es wäre schon geil irgendwie mit einem von den von den richtig großen äh, ne, Monday Night oder Sunday Night zu starten und dann scheinen mir das die beiden äh, besten Möglichkeiten zu sein. Ich, ja, oder vielleicht machen sie auch ein Heimspiel, aber ja, das Heimspiel gegen die Rams irgendwie, Monday Night, ja. Ich weiß nicht, ob sie das da gleich verballern oder ob sie sich das lieber irgendwie später mal auch auf so einen günstigen Flexpunkt legen, ne? dass sie sagen, ja, das machen wir mal irgendwie so auf, auf, auf den Nachmittagssonntagstermin, äh, der bei uns dann um 22.30 Uhr ist, um es jedenfalls noch hoch zu hochzuflexen. Das kann ja immer hatten, wir letztes Jahr ja auch mal gegen die Broncos dann noch gekriegt. Ähm, ja, letztes Jahr ist es ja auch so dumm gelaufen mit den 49ers. Nach dem Hype um Garoppolo die letzten fünf Spiele gewonnen, alles dachte jetzt, die Niners sind jetzt das Team, was nächstes Jahr ganz groß rauskommt. Die haben ne, auch ganz viele Primetime-Spiele deswegen über den Spielplan gekriegt und dann verletzt er sich und die haben ja ziemlich übel vor die Moppen gekriegt dann das ganze Jahr über die 49ers. Ne? Und dann war nichts war essig, dass das irgendwie interessant war für die NFL, dass sie sich hier so viele Primetime- Slots mit den Niners blockiert haben. Ne? Also, das muss man auch immer sehen, aber die Browns werden schon dabei sein.
0: Am Ende wird es wahrscheinlich wieder Sonntag, 19 Uhr im Heinz Field, wie eigentlich gefühlt jedes Jahr.
1: Also <lacht> egal, ich das gleich mal wegpumpen zum Anfang, hätte ich auch nichts gegen. Genau. Jetzt noch eine, eine ja, ganz wichtige Sache von, für, für Browns Twitter. Also wer da noch nicht abgestimmt hat, unser großes, großes Finale gegen die Titans läuft ja noch bei wenige Fox. Stunden, tagelang bei Fox Sports. Ne? Ich glaube, zur Zeit haben so 200.000 Leute gewotet. Das sieht sehr, sehr gut aus für die Browns. 70 zu 30 vorne kann man sich überhaupt nichts verkaufen. Aber man nimmt ja jeden Titel. Titel als Browns-Fan. ne?
2: Genau.
1: Also wer da noch nicht drauf geklickt hat, einen kleinen Klick, dann war man auch dabei beim ersten Titelgewinn der Saison.
2: Eine Empfehlung alle Bandwagon-Fans. Ja.
0: Genau. Gut, dann hätten wir unseren Zettel für diese Woche abgearbeitet. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas als Randbemerkung?
1: Als Randbemerkung. Also wir haben, Mike und ich, haben ein bisschen getrödelt. Ich habe auch das ganze Wochenende gearbeitet. Also, wir haben entgegen unserer Ankündigung, glaube ich, der letzten Folge äh, bisher noch nicht unsere neue, unser neues Big Board nach Pix gemacht. Aber macht auch nichts, weil wir wollen, haben ja eh gesagt, wir machen noch zwei bis zum Draft. Und dann ist so der Abstand. Ich glaube, jetzt sind es noch heute an, wie viele Tage? 18 bis zum Draft? 17? Mm, ja. 17. Also Donnerstag halt in zwei Wochen. Ja. ja, wenn man das jetzt hört, ist es schon Dienstag, also ähm, dann sind es wahrscheinlich sind's nur noch 16 Tage. Vielleicht, bis wir selber eingreifen können, so gefühlstechnisch, die Browns fans ja einen Tag länger, weil ja John Dorsey im, im Podcast von Adam Schefter gesagt hat, sein, was er schon ein paar Mal gesagt hat, sein Handy ist offen. Als Chef da nämlich auch meinte, naja, die Bronze ist ja ein bisschen später erst dran im Draft, hat er gesagt, warum das denn? Das ist doch noch gar nicht, es kann noch immer alles passieren. Ja, also, wer weiß, was John Dorsey vorhat. Er kann ja auch ja. Duke noch an dem einem draft einbauen in den Trade. Ja, aber das hatten wir, glaube ich, das hatten Mike und ich auch ausgiebig letzte Woche behandelt. Als aus dem Off unser Producer, ja schon, wir uns später gestand, Angst hatte, wir vergessen dieses Thema, aber selbstverständlich hatten wir das auf dem Schirm. Ähm, so den richtigen Value hat er ja nicht mehr wahrscheinlich. Also nee. entweder als Pick, ja, so eine, ja, ich, also ob man überhaupt noch an eine fünfte Runde glauben kann, wenn Jordan Howard für... Conditional ja. fifths geht und wahrscheinlich ja. vielleicht auch nur als sechste Runde nächstes Jahr endet. Oh. Ja, schauen wir mal, was ja. aus. Genau. Duke noch wird.
0: Damit werden wir uns wahrscheinlich nächste und übernächste Woche nochmal intensiver auseinandersetzen zumal wir wahrscheinlich auch bis dahin wieder das ein oder andere Gerücht lesen werden. Dann wären wir nämlich für diese Woche durch. Ich bedanke mich bei euch beiden. Stefan, es war schön, dass du mal wieder den Weg in die Studios gefunden hast. Ab jetzt hoffentlich ja. wieder jeden Montag.
2: Home sweet home.
0: Genau, so fühlt es sich auch für uns an. Ich bedanke mich bei euch da draußen, dass ihr die diese Woche knapp 40 Minuten auch wieder euch angehört habt und bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, es kam euch zumindest nicht so vor. Besucht uns gerne bei Twitter at brownsfans.de, denkt an Fox Sports, an die Umfrage, nehmt daran noch teil, dass die Browns den ersten Titel einfahren in dieser Saison. Dann weißt du,
1: was ich gerade glaube, dass ich Blech geredet habe diesbezüglich.
0: Ist schon vorbei?
1: Nee, es läuft jetzt glaube ich noch so ungefähr zwölf Stunden.
0: Achso, ja, dann <lacht> feiert ab morgen einfach den Sieg. Das genau, ich glaube, den wenn den das
1: hier online ist und man sich das anhört, wird die Messe gesund sein. Dann mal, so.
0: Hm. könnt ihr morgen ja. einfach drauf anstoßen. Ist ja auch okay. Ja, ja dann gibt es in den nächsten Tagen noch bei brownsfans.de auf unserer Webseite neueste Infos zum Draft, die Aktualisierung von Arne und Mike. Und sonst sind wir raus für diese Woche. Bis nächsten Dienstag, dann Go Browns!